0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación X, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también con un cariñoso abrazo a nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando hoy sábado a las 11 de la mañana por la radio. Fieles a su cita con Cadena Feeling. Ya es oficial, ya han llegado las primeras nieves a las cumbres españolas, el invierno está a las puertas de nuestras casas y también los la Navidad y es que la semana que viene tenemos el Black Friday, y la locura consumista en la cual pues oye, ya nos preparamos para estas fechas tan especiales. Mientras esto pasa tenemos ante nosotros una hora más la hora de la nostalgia para recordar los mejores recuerdos de cuando éramos pequeños y desempolvar aquellas pequeñas cosas que hacíamos cuando éramos tan felices allá por los 80 y por los 90. Y hablando de Navidades ya estamos preparando los programas especiales que como cada año os serviremos en las semanas centrales de la Navidad entre Nochebuena y Reyes más o menos. Pero mientras esto llega, hoy tenemos por delante un programa, como siempre, lleno y cargadito de las mejores cosas de los 80 y de los 90, que cuenta con las siguientes piezas que incluimos en el sumario. Arrancaremos el programa recordando a una película de Vidas Luna que lanzó a la fama a Penélope Cruz y a Javier Bardem, Jamón Jamón. Continuaremos hablando de una comedia americana que arrasó en los 90, Primos Lejanos. En la segunda parte del programa, La máquina del tiempo de María Berzal nos hablará del teletexto y de aquellos experimentos que hubo en los 90 con la televisión interactiva. El Tocata de Orlando Montoro repasará la música española del año 84 y cerraremos el programa con el concurso de sintonías de generación X. <risa> Jamón Jamón es una película española que fue dirigida por Vigas Luna y estrenada en el año 1992. Como seguramente muchos de vosotros recordaréis, esta cinta fue protagonizada por Estefanía Sandrelli, Ana Galiena, Penelope Cruz, Jordi Moya, Javier Bardem y Juan Diego. José Luis, eh, al cual daba vida Jordi Moya, es el hijo de un acaudalado matrimonio propietario de una fábrica de ropa interior masculina donde trabaja Silvia, Penélope Cruz, su novia... Cuando ésta se queda embarazada, José Luis promete casarse con ella, contrariando así la decisión de sus padres. La madre de José Luis, interpretada por Estefanía Sandrelli, no considerando a Silvia lo suficientemente buena para casarse con su hijo, decide contratar a un joven aspirante a torero, Raúl, interpretado por Javier Bardem, para que seduzca se a la joven, todo empezará a complicarse cuando Raúl se enamora de Silvia y este descubre que todo fue planeado por la madre de su novio. Como veis, estamos ante una película española que de alguna manera marcó un antes y un después en la historia del cine español y que, como todos sabemos, catapultó a la fama a su director, Avigas Luna. Vigas Luna fue uno de los mejores directores de la historia del cine español y Jamón Jamón, como no, una de sus películas más emblemáticas. En ella expuso su visión de la cultura española a través de unos jóvenes, Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Moyá, que con el tiempo se han convertido en algunos de los más grandes actores del cine español. Sus escenas tórridas y su forma de representar las pasiones humanas han hecho de jamón jamón una película obligada para todo amante del cine, incluso para cualquier persona que quiera comprender el lado culto de los españoles. Pero detrás de esta película hay mucho más que erotismo y pasión. Treinta años después de su estreno, en septiembre del 92, en Generación sí recopilamos aquí algunos datos curiosos de esta película que fue en la que saltó la primera chispa del amor entre Javier Bardem y Penélope Cruz. En una entrevista para Cambio 16 en el año 1992... ...Vigas Lunas reveló cómo surgió la idea de la película y de su título... ...y es que contó que el origen de todo fue su decisión de retratar el país... ...a través de la comida y el sexo... ...cuando desde su punto de vista el jamón es la mejor cosa de nuestra gastronomía nacional... ...pensó que ese sería un buen título para la película... ...Jamón Jamón. Jamón Jamón inaugura lo que se llama la trilogía ibérica de Vigas Luna que además de esta cinta incluye Huevos de Oro, de 1993, y La teta y la luna, del año 94. Cuenta la leyenda que Penélope Cruz quedó traumatizada con las escenas de sexo de esta película, y es que dijo que a raíz de esta película desarrolló un fuerte rechazo a cualquier cosa que tuviera algo que ver con lo sexual o lo sensual. Y de hecho afirma que se cortó el pelo a lo chico y que no hizo ninguna escena de amor, ni tan siquiera de besos, durante varios años, contó Penelope Cruz a una entrevista para el The Sang en el año 2012.
1: ¿Dejas que te ayude? dónde vas a ir esta noche? ¿A ti es qué te importa? ¿Pero ¿Por qué no me lo dices? vas a la disco?
2: Sí. ¿Y qué? Voy a ir con mi novio.
0: Ben. Mi nombre Ben. Lo no tengas miedo.
3: ¿Tú sabías que el jamón da ganas? Chupate
1: el dedo
3: ¿Por qué no me lo chupas tú?
1: Tú eres un cerdo
3: Y tú una jamona Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar
0: ¡Eres un guarro! Y tú una jamona una de las localidades en las que se rodó la película fue Monegrillo, en Zaragoza, donde todavía hoy sus vecinos recuerdan los meses de rodaje de Jamón Jamón. Precisamente allí fue donde Vigas Luna bautizó a Penélope Cruz con el nombre de la Perla Monegrillo y auguró un gran futuro para la actriz. En 1992, Vigas Luna y Jamón Jamón recibieron el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia, aunque ese día pasaría la historia por otro motivo. Un discurso incendiario con él que generó todo tipo de reacciones entre los asistentes. Vegas Lunas dijo, amo a las putas y amo comer. Amar y comer son cosas imprescindibles y complementarias para nosotros los españoles y jamón jamón es un himno a este gozo. Amo a las mujeres mediterráneas porque saben dar de comer y sobre todo porque mientras comemos hablan de comida. Esto es imposible que lo entienda un anglosajón. El amor y la belleza se disfrutan comiéndolos. Declaró el director unas palabras que sin duda no dejaron indiferentes a nadie.
1: ¿Y tú eres una niña? Hace unos días te suicidabas por José Luis. ¿Y tu hijo qué? tienes
2: que con él? Pero yo quiero a Raúl, mamá. ¿Y qué será de tu vida con ese Raúl? ¿No te das cuenta de que es un chorito Estás echando al traste tu futuro. Pero te pasé como a mí, he tenido muchos hombres, pero ninguno me ha
1: querido. ¿Lo dices por el padre de José Luis? Hola, Mariana. Hola. ¿Pero qué es eso? Nada. El cerdito de las niñas. El pobre Pablito ha muerto. ¿Y qué vas a hacer? Tu cenillo de cielo... Conata. Esta es nueva, ¿no, mamá?
0: Otro dato curioso de Jamón Jamón está escondido en el título. La película llegó a los cines de Estados Unidos sin sufrir alteraciones, aunque costó casi fuese. Cuando se vendió a los Estados Unidos intentaron cambiarle el título, pero Vigas Luna se opuso. Y es que dijo que muchas películas americanas conservaban su título original en España e incluso en inglés. No ocurrió lo mismo con éxito en la edición de esta película, a la cual en vez de Jamón Jamón se le llamó A Tale of Ham and Passion, una historia de jamón y pasión. Una de las escenas más icónicas de Jamón Jamón es la pelea protagonizada por Javier Bardem y Jordi Moya, en la que se golpean con patas de jamón, pues resulta que esta escena es una parodia de uno de los cuadros más famosos de Francisco de Goya, el famoso duelo a garrotazos de 1974. Como muchos vosotros recordaréis, el toro de Osborne es uno de los signos de la película. Bajo una de estas vallas publicitarias tienen lugar algunas de las imágenes más recordadas de Jamón Jamón, como los tórridos encuentros sexuales de Javier Bardem y Penélope Cruz, o la escena en la que Jordi Moya arranca los testículos del toro. Pues bien, como recuerdo de esta película, Vigas Luna se llevó esos testículos de animal para decorar su casa. Y es que cada uno tiene unos gustos muy particulares. El 15 de mayo de 2017 se inauguró una avenida dedicada a Vigas Luna y a su película Jamón Jamón en Calamocha, en Teruel. Y la localidad rinde así homenaje a Vigas Luna y reconoce el vínculo que siempre mantuvo este cineasta con Teruel. Otra de las curiosidades que rodean a Jamón Jamón, Vigas Luna y Penélope Cruz fue el hecho de que el director y la actriz se habían conocido antes de rodar Jamón Jamón. Fue en el casting de las edades de Lulu. Cuando el director supo la edad que tenía Penélope Cruz en ese momento, le dijo que no podría hacer esa película pero que la llamaría más tarde cuando fuera mayor. Penelope Cruz se fue de aquel casting un poco triste porque pensó que nunca la llegarían a llamar. Su sorpresa llegó tres años más tarde, cuando el teléfono sonó y recibió una llamada que le hizo creer en los milagros. Era Vigas Luna invitándola a participar en esta película, en Jamón Jamón. El personaje que interpreta a Javier Bardem es un amante del ajo, un alimento que generó sus propias anécdotas durante la película. Estefanía Sandrelli, que tenía que besarle en una escena, dijo que era alérgica al ajo. Se lo dijo a Javier Bardem, pero siguió comiendo los mismos ajos o más. Se dieron el beso y al final del rodaje, Estefanía fue a ver a Javier Bardem y le dijo en italiano «El ajo es la cosa más maravillosa del mundo». Y si el programa os ha sabido a poco, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una completa selección de bandas sonoras de las películas, series y programas de los que hablamos aquí, en Generación XY, y la podéis encontrar en Spotify. Es tan fácil como buscar la lista llamada Generación XY, música del podcast. ¡A disfrutarla!
1: Primos lejanos.
0: Algunos lugares forman parte de nuestro ideario televisivo colectivo, ya sean reales, ficticios o una mezcla de ambos. Por ejemplo, en Las chicas de oro oíamos continuamente esas historias de Sofía que empezaban con un, imagina, Sicilia 1930. Pero Rose nos divertía con las surrealistas anécdotas de un lugar llamado, por arte de Loque y los caprichos del rodaje, Senolaz. Y como no, no nos podemos olvidar que el Primo Valky nos llegó incluso a convencer de que existía una isla griega llamada Mipos. Precisamente de Mipos y del Primo Valky vamos a hablar aquí en Generación X y en los próximos minutos. Y es que Primos Lejanos es de la misma quinta que otras míticas series como por ejemplo Alf o La Familia Hogan. Series que se estrenaron en el año 1986, aunque en España... Los primos Valky y Larry llegaron en 1990 de la mano ya en, de las televisiones privadas, en, esta, en este caso de Canal Plus. Pero lo cierto es que en la década de los 80, las comedias de situación americanas, las sitcoms, proliferaban en la televisión. ABC nos trajo esta comedia blanca y ligera sobre dos primos, dos perfectos desconocidos, de carácter antagónico que comparten piso en Chicago y que hoy protagonizan estos minutos de Generación XY. Primos lejanos parte de la llegada de Valky Bartokomus, interpretado por Bronson Pinchon, a Chicago para experimentar la vida en la gran ciudad y dejar atrás sus ovejas y su mipos natal. Cuando se presenta ante la puerta del primo Larry, interpretado por Mark Lynn Baker, diciendo que es su primo lejano y con un extravagante acento, aquel no pudo estar más confuso. Más aún cuando se acopla a vivir en su sofá, pero viniendo de tan lejos, pues claro, ¿cómo le va a decir que no se puede quedar en el sofá? Incluso le consigue hasta trabajos. Y es que, por ejemplo, en la temporada 3, Valky acaba convirtiéndose en el chico del correo del Chicago Chronicle, el periódico en el que trabaja Larry. El griego empieza, empieza así una nueva vida de inmigrante en Estados Unidos, tratando de adaptarse al entorno, a costumbres completamente nuevas y al idioma, dando lugar pues, a las típicas situaciones rocambolescas que hemos visto en otras muchas series de televisión. Su nostalgia le hace recordar constantemente, incluso, a mi parecer, llegando a ser algo cansino, su vida en Mipos, la danza de la alegría, que era el baile típico de la isla... Este va a ser un gag completamente recurrente durante todas las temporadas que duró Primos Lejanos. La convivencia con Larry es un auténtico desastre. Valky tiene el don de la inoportunidad y de poner muy nervioso al maniático Larry Appleton. Pero, lógicamente, al final los primos acabarán haciéndose amigos, porque Valky... Es socialmente torpe, pero oye, de muy buen corazón. En la segunda temporada de Primos Lejanos se incorporaron las novias oficiales, Jennifer y Marianne, que lo serán hasta el final de la serie. En la última temporada incluso llegan a casarse y se embarazan a la vez y acaban compartiendo casa a los cuatro. Pero después de aquello no quedaban muchas tramas por explorar y por eso la televisión ABC decidió ponerle fin después de 150 capítulos, ocho temporadas y siete años en emisión. ¿Qué es lo
1: que pasa? Debemos estar a cero grados. Tres bajo cero, en eh, visto. ¿Por qué no hay calefacción? ¿Por qué no funciona mi manta eléctrica? ¿Por qué cocinas con una vela? Son preguntas fáciles. No hay calefacción ni electricidad porque el señor Twincasetti las ha cortado. ¿Cómo te gusta el huevo? Poco hecho, espero. Tu está jugando sucio. Nadie puede sobrevivir así. Dame eso. Vosotros, los americanos, no sabéis afrontar las dificultades. En Mipos las teníamos constantemente. Durante el hambre de alfalfa del 82... Las ovejas hambrientas miraban al cielo.
0: Los hombres... Las... Una curiosidad que hemos comentado aquí hace ya muchos meses, yo creo que incluso hace ya más de dos años aquí en Generación X es que Primos Lejanos fue la serie que luego dio lugar a un spin-off tan famoso como fue Cosas de Casa, la serie de Steve Urkel. Y es que resulta que Steve Urkel apareció en nuestras vidas gracias a Primos Lejanos. Todo empezó en el Chicago Chronicle, el periódico ficticio en el que también trabajaba Harriet Winslow, de ascensorista. Esa persona que, no sé muy bien por qué motivo, ocupa un puesto laboral únicamente para apretar botones en vez de dejar que lo hicieras tú, pero hoy son cosas que pasaban en los 80. Carl Wislow también fue convenientemente presentado a la audiencia como su marido en esta serie, en Primos Lejanos, y algún genio debió pensar que estaría bien saber qué pasaba en casa de los Wislow cuando Harriet acababa su jornada laboral de operadora de ascensora. Algo así como lo que pasó en España con Aida, que la conocimos en un bar en Siete Vidas y los guionistas de Tele5 decidieron hacerle una serie para ver cómo era la vida de Aida fuera de, de aquel bar. Y de esta forma se gestó Family Matters Cosas de Casa y con ellos uno de los personajes más odiables e inolvidables de la televisión de los 80 y de los 90, Steve Urkel. 5, 6, 7, 8
1: cuando pasas el rodillo, hazlo un poco despacillo. Si en la pasta te apresuras, puedes tener amarguras. Cuando lo llenas de crema, que tu sonrisa sea plena. Si sonríes al pastel, bibibapca sale bien. 5, 6, 7, 8. Cuando pasas el rodillo, hazlo un poco despacillo. Si en la pasta te apresuras, puedes <risa> tener amargura. Cuando lo llenas de crema, que tu sonrisa sea plena. Si sonríes al pastel, bibibapca sale bien. 5, 6, 7, 8. Cuando pasas el rodillo, <risa> hazlo <risa> un poco. Si la pasta te tener Cuando lo llenas de crema, que tu sonrisa se la pasta te tener no cantes más. Vamos, vamos, vamos. despasillo, ¿Y qué fue de?
0: Y en el que fue de, pues irremediablemente tenemos que repasar la trayectoria profesional de los actores que dieron vida a los dos primos de Primos Dejados. Y comenzamos hablando de Bronson Pinchon, que ha participado como secundario en una lista discreta pero aceptable de películas. También ha intervenido como invitado en diversas series. Su última aparición en una ficción fue en el año 2010, en Hawaii 5.0. Pero aún le quedaba algo más por hacer en la televisión y es que desde el año 2012 presenta su propio programa llamado Rey del Bricolaje en un canal de la televisión por cable especializado en reformas llamado Do It Yourself. Es un programa que se llama The Bronson Pinchon Project y al parecer pues se dedica a comprar casas antiguas y a reformarlas para luego venderlas. Mark Lynn Baker ha aparecido también en numerosas series, por ejemplo en Padres Forzosos, en Cosas de Casa, en Ally McBeal o en Ley y Orden. Pero al mismo tiempo desarrolló su faceta de director en algunos capítulos de Vivir con Mr. Cooper, Paso a Paso o Cosas de Casa también. También lo intentó con El problema con Larry, de Trouble with Larry, al frente de la cual puso al propio Pinchon como actor principal. Una de sus últimas intervenciones televisivas fue en la serie The Good Wife. Actualmente Mark Baker vuelve a estar de actualidad gracias a She-Hulk, abogada hulka, la serie de Marvel y Disney Plus donde da vida al padre de la heroína, Jennifer Walters. Seguro que muchos lo reconocisteis cuando eh, visteis esta serie y os disteis cuenta de que se trataba del genuino Primo Larry. Primos Lejanos ostenta el honor de haber sido el protagonista de un libro, un libro llamado Primos Lejanos, una apología de la sitcom amable. Este libro es un extenso y documentado ensayo que se publicó hace unos meses por parte de una editorial llamada Libritos Jenkins. En este libro se analiza el antes, el durante y el después de una serie que la crítica nunca adoró pero que siempre batía récords de audiencia y que más de tres décadas después de finalizar sigue siendo homenajeada, mencionada y celebrada ante otras series como por ejemplo en The Left Lovers, en Bojo Horseman o programas como El Show de Jimmy Kimmel donde Valky y Larry tuvieron su particular encuentro intergeneracional con los protagonistas de Stranger Things. Los pocos libros sobre televisión que se escriben parecen que han de hacerse obligatoriamente sobre dramas complejos o poliédricos, como por ejemplo Los Soprano o Breaking Bad, pero al autor de este libro le pareció muy interesante poner el foco sobre algo tan entrañable y para todos los públicos como era, pues eso, Primos Lejanos. Ahora que la pandemia ha provocado la explosión de series y contenidos banales de la nueva televisión ambiental, ahora que muchos nos ponemos a vegetar delante de la televisión para no comernos más la cabeza con nuestros dramas personales, parece muy oportuno refugiarse y evadirse con aquellas series simplonas con las que nos criamos, que nos permiten verlas mientras hacemos otras cosas y que tampoco nos exigen entregar plenamente nuestra atención. Y en esta propuesta de series pues encaja perfectamente Primos Lejanos, una serie amable en las antípodas de la transgresión o la complejidad. La suya era una fábula pacata y edulcorada, que reforzaba esa falsa ilusión sobre la cultura del esfuerzo, la meritocracia y las posibilidades que ofrecía el sueño americano, pero que también suponía un refugio perfecto contra la crispación, además de una catedral erigida a la comedia clásica inmortal de tartazos y rastrillos. Sin duda alguna, Primos Lejanos es una serie de ayer, de hoy y de siempre. El canal de televisión Factoría de Ficción repuso Primos Lejanos hace un par de años y 4 hizo lo propio en 2006. Lamentablemente, hoy en día no es posible ver la serie en ninguna plataforma de streaming. Esperemos que Netflix o Disney+, Plus o HBO, o Amazon o cualquier otra de tantas las que hay disponibles, se dé cuenta de nuestra necesidad de tener primos lejanos disponible y nos la regalen, no sé, para Navidad o para este verano que viene. Si os queréis poner en contacto con María Berzal, Orlando Montoro o conmigo mismo, tenéis de vuestra disposición nuestra dirección de correo electrónico generacionxipodcast.gmail.com y nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram. No seáis tímidos y escribidnos, ¡os estamos esperando! La Máquina del Tiempo, con María Berzal. Ya ha llegado la hora de conectar con nuestra María Berzal y su Máquina del Tiempo para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de recuerdos nostálgicos. Hola, María.
2: Hablar, 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 eso es lo que más nos gusta, José. Buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal la semana? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues bueno, he tenido semanas mejores, en esta no me ha tocado la lotería, por ejemplo, pero ¿qué le vamos a hacer? <ríe> Espero Hola. que la no cosa cambie.
0: <ríe> bueno, pues sí, porque ya tenemos el Black Friday ahí y ya esto, esto ya se pone calentito, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que
0: nosotros somos más de, como hacíamos en los 80 y los 90, es el Black Friday y no nosotros no nos gastamos dinero ahora. Y...
2: Paso del consumismo del Black Friday y así te lo digo. Me encanta que todo el mundo compre y consuma y las tiendas ganen mucho dinero y se mueva el comercio y el dinero y todo, pero yo paso...
0: Pues sí, la verdad es que al final, entre lo que nos venden por internet y lo que nos venden por la tele y todo demás, somos somos víctimas de consumismo, ¿no? Como nos pasaba eh, allá por los 80 y los 90, que teníamos televisión, pero no teníamos esa compulsión con las ventas y demás, aunque El bueno, hombre, también, a
2: decir? también consumíamos, ¿eh? también consumíamos. Sí.
0: Sí, aunque también te voy a decir que, bueno, que antes de que el Internet llegara a nuestras vidas para, para cambiarlo todo, también tuvimos una serie de herramientas que, que conectaban a televisión con las casas y lo hacía todo un poquito más interactivo, ¿no? No sé si, si te acuerdas, por ejemplo, de lo importante que fue el teletexto.
2: De ahí, ¿cómo le da él la vuelta para llegar a donde quiere llegar el teletexto <risas> es infernal? Pues sí, pues, a ver, me acuerdo más o menos pues a finales de los 80 o así, que los, los aparatos de televisión que eran más modernillos, los que había, no los de blanco y negro, sino los que ya sí, claro. empezaban a estar en las casas, pues tenían ese sistema de información que era el teletexto, que lo que hacía es que convertía un poco a, a la tele en una especie de ordenador, porque podías mirar noticias, mirar el tiempo, bueno, mirar unas cuantas cosas que a ti te, te hicieran falta yo lo, ya te contaré más adelante lo único que yo consultaba <risa> era un servicio gratuito todavía existe pero vamos yo creo que esto está a punto ya de, de morir los chavales jóvenes yo creo que ni lo ni lo conocen sabes quién fueron los primeros que introdujeron esto pues la no primera televisión pues la, los primeros fueron eh, los británicos la BBC que fue la primera en uh -huh. del mundo no el teletexto y también fueron los primeros al menos en Europa en, en eliminarlo a nuestro país llegó en el año 88 a través de televisión española y luego pues lo fueron incorporando también las las cadenas privadas la última creo que fue Antena 3 que lo eh, incorporó a mediados de los 90 ¿Tú lo usabas mucho esto del teletexto, José? Pues mira, yo tengo que decirte que en mi casa sí, no llegó... Seguro, porque eres tan friki, no, tengo que decir que sí,
0: yo te... en mi casa llegó pues eso, en el 94, en el 95 y la verdad es que le daba caña él ¿eh? o lo, lo usaba sobre todo porque oye en aquel momento el internet iba a pedales y, y sobre todo si te conectabas a internet dejabas la casa sin teléfono y era una forma rápida, como decías, de consultar algunas cosas, yo por ejemplo utilizaba mucho para ver la programación de, de la tele, para ver la parrilla, qué películas ponían y sobre todo pues ver si Tenía que dejar el vídeo, el VHS programado para grabar esas películas o series que daban a las 2 o, o a las 3 de la mañana. Yo la verdad es que eh, digo que el teletexto funcionaba bastante bien y era fácil, aunque en casa te digo que la gente no entendía muy bien cómo funcionaba. Y yo, por ejemplo, yo me acuerdo de explicarle a mi abuela 20 veces cómo podía utilizar el teletexto para consultar con el, número, el número de los ciegos si se le había olvidado ver el, el teletexto claro. de, de Carmen Sevilla. La verdad es que, Jolín, con cuatro colores, porque acuérdate que el teletexto, pues, era cosas en, en rojo, en verde, en amarillo, oh, en azul. La verdad es que nos permitía estar. Horrible, horrible, pero chica, era, eran los 90 y aquello era, era, era colorín, ¿no? Yo te digo que incluso, María, yo tenía algunos amigos que utilizaban el, el teletexto hasta para chatear y que hicieron amigos eh, a distancia, ¿eh? ¿Qué sí, 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 sí. ¿Y tú, ¿cómo, y tú para qué lo usabas?
2: Pues mira, yo como tu abuela, lo usaba para mirar la lotería, el número de los ciegos y a veces el horóscopo, nada más eh, Es que esos colores José, me resultaban horripilantes o sea, me recordaban ¿Sabes a los juegos aquellos que ya hemos hablado alguna vez de los primeros ordenadores? El ping-pong y esos sí. que eran con barras pink sí. que sí, sí. había así al lado de la pantalla, pues eso es lo que me a lo que me recordaba mi el teletexto, su estética es que no me atraía nada en absoluto me provocaba y me sigue provocando un rechazo Total. Entonces, pues la verdad es que no. Lo utilizaba para mirar la Loto, los ciegos y a veces el horóscopo. Sí.
0: ¿Y la gente lo sigue utilizando ahora?
2: Pues. Mmm, no sé, la verdad. Yo. A ver, yo sé que. Mmm que en la década pasada casi el 100%, el 99,3% de los hogares españoles tenían acceso al teletexto y había más de 2 millones de personas que lo consultaban diariamente. Yo, ahora mismo, la verdad que con... Con los ordenadores que llevamos pegados a los teléfonos móviles dudo mucho que el teletexto tenga tanta
0: vida, la verdad. Pues mira, yo te digo que yo con, con mi hilo nostálgico y, y demás de vez en cuando entro <risa> entro a ver qué se cuece por el si teletexto que decirte que ¿Sí? es prácticamente un cuadro, ¿eh? Porque la verdad es que encuentras cosas que son muy muy incongruentes. Siguen estando aquellos anuncios eróticos con chicas dibujadas en bits rosas, bueno, bueno, y bueno, había bueno, bueno. anuncios de, de tarotistas, pero hay cosas muy sorprendentes, porque por ejemplo a día de hoy en el teletexto sigues encontrando anuncios de fibra y ADSL y cuesta mucho eh, pensar que alguien va a contratar internet viendo una oferta que ha visto en el teletexto ya. pero lo mismo pasa con seguros del hogar seguros de, de coches y por ejemplo mira en el teletexto de, de antena 3 me encontré hace poco que tenían una página con los prefijos telefónicos de España prefijos prefijos que... que ya, pues ya. no se usan Sí, sí, vamos, ya te digo. Y y es más, te digo que, por ejemplo, sigue sigue estando viva la sección de, de contactos y que en la época del Tinder haya gente que busque, entre comillas, amistad por el teletexto, pues no sé, pues me da un poquito de, de ternura, ¿eh? Y también de compraventa de cosas, vamos, que, que es como el Wallapop, pero en función del texto. Así que, ¿Hay un reducto ahí de gente friki, la antigua usanza que sigue usando el texto. No,
2: Sí, es que también es verdad, José, que tendemos a pensar que todo el universo es como nosotros, que vivimos pegados al teléfono móvil y vivimos en una gran ciudad y tenemos acceso a todo, y realmente no es así. Eh, España es muy diversa. Hace unos días llegamos al ciudadano, mil millones del planeta, imagínate, pues unos cuantos de esos vivimos en España. Y, sí, sí. Y, joder, es verdad que quizá pues, en, en, en algunas ciudades o pueblos más pequeños donde no llegue eh, la conexión a internet o donde simplemente no vivan pegados a los móviles, pues a lo mejor el teletexto sigue haciendo su, su misión. Y mira, a mí me, me gusta saber si es capaz de unir a personas y de evitar que alguien se sienta solo. Pues oye, buen trabajo a hecho. ¿Sabías que en España su primer nombre fue Telecinco? No, no, sí, no. Sí, pues mira, Televisión Española fue la primera emisora de televisión en contar con teletexto, que lo tuvo desde mayo del 88, y le pusieron el nombre de Telecinco, okay. y está queriendo mostrarlo como un canal más, teniendo en cuenta que en algunas autonomías ya había dos canales, aparte de Televisión Española y ah, televisión. Vale era como el Canal 5, ¿vale?, sin claro, embargo, sí. pues este nombre no duró mucho, claro, y le cambió <risa> el texto de Televisión Española. Otra curiosidad, mira, esto sí que me acuerdo yo, otra curiosidad es que al principio no estaba disponible las 24 horas del día, al principio solo estaba por las tardes de 5 a 10 y tenía noticias, eh, pues eso, aparte de la información de loterías que ya hemos comentado, pasatiempos, reseñas de libros, tal... Eh, bueno, esto es fácil imaginar a los redactores que trabajaban en el teletexto escribiendo sus textos a máquina y luego como las maquetaban en ese teletexto, se grababan en aquellos disquetes horribles que teníamos, ¿te acuerdas? <risa> bueno, eso todo. seguro que ahora ya no es tan artesanal y lo, y lo hacen de otra forma.
0: Yo lo que me acuerdo es que el teletexto era súper útil para, para la gente sorda, ¿verdad?
2: Claro, la llegada del teletexto fue considerada para muchos como el inicio de la televisión para sordos porque tenían esta compañía de gente con problemas de audición a, a, bueno, pues a, a, a un gran público ¿no? el teletexto permite subtitular programas y series eh, en el 98 dieron un paso más con el subtitulado de los programas en directo, en este caso fue con el debate sobre el estado de, de la nación y bueno y además tenía una sección especialmente dedicada a personas sordas, la gaceta para personas sordas con noticias, ofertas de empleo formación, todo esto
0: a mí, ¿sabes lo que más me gustaba del teletexto? Las A FM. ver cuál es. Las FDA. Que por cierto, miré, miré hace poco y ya no se publican, tío.
2: Bueno, José, pero eso es porque el responsable de esa sección, Joaquín Valverde, era un periodista eh, que ya tenía 85 años y decidió jubilarse a finales del 2016, después de casi 20 años escribiéndola, y bueno, pues, pues la sección se acabó con, con su partida.
0: O sea, ¿me estás diciendo que, que, que este señor estaba a los 80, a los 85 años trabajando todavía? Madre mía lo que nos va a quedar. Oye, el
2: trabajo dignifica. Esto Total, es lo que hay.
0: Totalmente. Y un fuerte aplauso desde aquí al señor Valverde, eh, que continuó hasta los 85 con, con las efemérides. Pero María, a qué tú no sabes la historia más bizarra relacionada con el teletexto de España.
2: Bueno, viniendo de ti diciéndome que es lo más bizarro, seguro que te refieres a la historia de los presos de la cárcel de Pontevedra.
0: Oh, es que fue muy buena. Si hay alguno de nuestros oyentes que no lo sabe, pues, pésalo, pésalo. pues mira, resulta que no hace mucho la Audiencia Nacional eh, eh, destapó una trama por la cual los presos de una, de una cárcel de Pontevedra se comunicaban con el exterior a través del teletexto. Y es que, eh, lo, que lo que pasaba es que eh, bueno, pues el resto de sus compinches eh, o malhechores o llámalo como quieras enviaban mensajes a los, a los internos de la cárcel a través de los mensajes de los SMS que tú enviabas y que se publicaban en el teletexto. Entonces los presos eh, se conectaban al teletexto a unas horas determinadas en sus teles de las celdas e iban leyendo los mensajes eh, clave. palabras clave y todo lo demás que los compinches desde, desde fuera lo le, le, les enviaban entonces lo que tuvieron que hacer en esta cárcel es eh, modificar todas las televisiones de la prisión y eliminar la función de, de, del teletexto ¿eh?
2: pero vamos que no inventaron nada porque esto ya lo hacían y lo contaban en las películas el mismísimo Christop con los mensajes de los anuncios por palabras, o sea que tampoco es que inventaran nada sí. nuevo la delincuencia se va acoplando a los, a los tiempos 谢谢 pues fíjate que yo pensaba que esto del teletexto era aburrido, pero igual me he perdido grandes cosas estos años.
0: Oye, pues conociéndote lo mal que se te da a ti la tecnología, lo que tengo clarísimo sí. es que tú nunca tuviste en casa el teletrébol, la que no?
2: no, bueno, te diré que no recordaba que era lo del teletrébol hasta que me dijiste que hiciéramos esta sección, José. No, o sea, <risa> te lo digo, es que se me dé mal, es que encima tengo mala memoria.
0: Hombre, el teletrébol era el intento de televisión interactiva de Telecinco en los años noventa
2: ya, eso que tenía un mando a distancia que, con el que se respondían preguntas y si se ganaban premios y eso todo muy, muy, muy friki todo.
0: Pues claro efectivamente, Telecinco comercializó pues, esta especie de mando a distancia, el Teletrébol por la cual pues, el espectador debía responder correctamente a cuatro preguntas que se planteaban en los cortes de, de publicidad, entonces para esto el mando tenía cuatro botones y según las normas del telejuego el ganador del premio era aquel acertante que respondía más rápidamente a las preguntas, entonces pues como te puedes imaginar, la tele Telecinco de los 90 se volvió loca vendiendo estos aparatos y Después, dedicaba muchísima publicidad y ponía a todos los famosetes de turno a promocionar el, el teletrébol, vamos, de alguna manera la televisión interactiva llegó a España enmascarada en un negocio que sin saberlo tenía los días
2: contados Bueno, era el juego interactivo que goza de una gran aceptación, creo que era lo que, que decía de la empresa de la, de la época eh, a ver, el stock de los mandos a distancia se, se agotaba en casi todos los puntos de distribución y eso que costaba más de 20 euros, eh, 3.575 pesetas. Y las y llamadas. Que las, las telefónicas eran a un 903, que son los actuales 806 que tenían, que era una pasta, casi un euro por minuto. Eh, pero... Bueno, la gente, es que esto de los duros a pesetas, José, siempre tiene mucha aceptación. ¿Tú te acuerdas de cómo se jugaba?
0: Sí, yo sí que me acuerdo, mira, era muy fácil. En la, en la publicidad, pues eso eso5 sacaba a uno de sus presentadores típicos, que era Loreto Valverde, sí. uno de estos y tal, y animaba a la gente a jugar. Entonces debían introducir un código de seis cifras que se proporcionaba en ese momento y entonces ahí automáticamente se hacía la primera pregunta. Había cuatro y cada una de ellas se planteaba, pues en la mayoría de las ocasiones, en los distintos cortes publicitarios de la película o del programa. Tele5 te decía que el programa era interactivo con, poniendo un mensajito en el ángulo eh, inferior izquierdo de la pantalla con un trébol de cuatro hojas que era el logotipo del juego. Las preguntas eran muy fáciles y, porque claro, se trataba de que el número de aciertos fuera muy alto para aumentar el volumen de, de llamadas. Y ahí estaba el negocio del invento, María lo que claro. hoy equivalía a los SMS de tarificación especial eran los que enviábamos con los mensajitos y cuando se acertaban las respuestas en el mando se encendían las luces del, del teletreol, que eran verdes y rojas pues con el ritmo de una musiquilla del himno de la alegría o sea todo muy muy, muy discreto no entonces el, telet, el teletreol. <risa> no, claro,
2: era como el duende de los regalos no que era eso
0: pues eso la verdad es que no me acuerdo yo lo que sí que me acuerdo era que cuando empezaba a sonar el himno de la alegría en el maldita sí. distancia, pues el teletrébol registraba en la memoria la hora y el día y, y el tiempo que contestaba las preguntas, ¿no? Entonces, para comunicar que habías acertado, tenías que llamar sí. a un 903 y acercar el altavoz trasero del, eh, del teletrébol al auricular del teléfono y presionar una tecla. Empezaba a sonar un ruido parecido a los datos de un modem, sí, y en sí. ese momento era cuando cuando sí que era, pues, ay, ah, era eso lo que tú decías, el duende de, de los regalos, ¿no? Que daba la información. O sea, que era era todo como muy tecnológico, por la vez muy muy
2: rudimentario. Sí, lo que la gente no sabía es que eh, una vez que tú comprabas el aparatito este, en la letra pequeña se advertía de que la vida útil del terminal finalizaría pasado un año que era la duración de la pila interna que guardaba la, la información del juego. Cuando las ventas de los telemandos se podían contar por miles, la cadena pues, dejó de emitir sus espacios interactivos, dejando a la gente pues, con eh, pues, la posibilidad ¿no? de, de participar en más pruebas y con el aparato en su casa y que nadie les devolvía el dinero. Esto sí. pues nada, provocó que la gente pues, se indignara un poco porque bueno, se habían gastado las perrillas para nada. Una de las reclamaciones más famosas fue la de un vecino de Gijón que llevó a Telecinco y a la empresa que lo hacía al juzgado por no entregarles un Mercedes 190 que había ganado con el telejuego. Y eso que había grabado la entrega del coche en un programa de Concha Velasco que se metía en la cadena. Al <risa> <La, la> audiencia <Auditora risa> provincial de Toledo cuando a Telecinco a entregar seis años más tarde porque este vecino dijo yo me llevo mi coche. El vehículo o su valor en metálico. Lo que ya no sé es si le devolvieron el coche en las ferrillas o qué, porque, oye, el tío lo peleó.
0: Pues sí, yo lo que, yo lo que sí que me acuerdo es que la, la empresa... Que, que era responsable de esto, que se llamaba Conditec, reclamó a Telecinco 1.600 millones de, de pesetas, algo así como 9 millones y medio de euros por daños y perjuicios, eh, porque claro, supuestamente Telecinco se había comprometido a incluir este este juego en una serie de programas y películas y anunciarlo, y de repente en el 93 decidió de dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, vamos, un circo y un fracaso de televisión interactiva por parte de Telecinco.
2: Bueno, el teletreón no fue el único proyecto interactivo que surgía en España en la década de los 90, ni tampoco fue el único que fracasó. La misma suerte corrió el telepic, que era eh, el aparato de televisión interactiva que comercializó televisión española de la mano de otra empresa, que era Interactive TV. La diferencia entre los dos sistemas era um, importante, no solo por el precio, ya que ascendía, no te lo pierdas, a 30.000 pesetas de la época, unos 180 euros, sino también por las posibilidades y las dimensiones. Con el Telepic, que era un aparato receptor con forma de decodificador o de reproductor de vídeo, el espectador podía participar en numerosos programas de televisión española, obtener las recetas de Carlos Arguignano, las combinaciones ganadoras de la lotería, la información complementaria de programas a través de una impresora térmica, no te lo pierdas, y dar sí. opinión sobre la calidad y la satisfacción de los programas que se ofrecían. Eh, ¿Qué pasó? Pues que del mismo modo Telepic, igual que Teletrevol, dejó de ofrecer sus servicios interactivos de televisión porque quebró la empresa distribuidora.
0: Pues el, tele, el Telepic, María, a mí me supuso alguna cosa de discusión con mis padres porque yo estaba empeñado en que quería tener un Telepic porque yo quería interactuar con Jordi Estadella y Miriam Aroca en el 1 en pero bueno, mi padre y mi madre, eh, eh, sabias personas, eh, no, no lo vieron claro y no quisieron gastarse esos, esas 30.000 pelas no, de entonces más, en no el...
2: Vamos, ni 30.000, ni 3.000, ni nada, porque esto ya te digo yo que menos mal que nuestros padres estaban ahí atentos.
0: Sí, 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 sí efectivamente, un fiasco también enorme lo de lo, de, lo del Telepic, eh, que bueno, que dejó a bastante gente tiradilla, ¿no? Oye, pues un repaso bastante interesante, María, a, a la televisión interactiva de los 80 y de, y de los 90. Y tanto, y tanto como siempre hacemos y cuéntame de qué vamos a hablar la semana que viene, La Máquina del Tiempo.
2: Pues la semana que viene vamos a hablar también de algo relacionado con la televisión, pero un poco más carnal, no Ajá. tan tecnológico. Vamos a hablar de mmm, aquellos rostros conocidos que triunfaron en la tele de los 80 y de los 90 y que hoy no sabemos muy bien qué ha sido de ellos.
0: Ah, qué interesante, se me ocurren un montón de nombres, no vamos a destripar ningunos.
2: Bueno, de este yo creo que deberíamos hacer varios capítulos también, te lo
0: digo. <ríe> ya Muy veremos, curioso. siempre hay que siempre hacer <risa> parte de uno y parte dos. <ríe> Muy bien, María, pues aquí estamos la semana que viene, en la máquina del tiempo. Un beso. Un
2: beso.
1: El Tocata con Orlando Montoro.
0: Ya ha llegado la hora de los minutos musicales aquí en Generación X y lo hacemos como siempre con nuestro experto en música favorita, con Orlando Montoro y su Tocata. Hola Orlando. Hola José. ¿Qué tal la semana? Mucha lluvia.
3: Pues mira, muy bien, un poquito de lluvia, pero no tanta como para no poder coger la bici ni la moto, así que encantado. He cogido un poco de catarro, ¿eh? pero bueno, sobrevivo, sobrevivo.
0: Muy bien, oye, estábamos hablando antes con, con María de lo que fue la, entre comillas, televisión, entre comillas, interactiva de los 90, con el Telepic y el Teletrébol, que estoy seguro que tú no tienes ni idea de lo que era eso.
3: Ni idea, yo vale. no he oído hablar del teletexto, pero... El teletexto, lo claro, dicen, no. es lo
0: que te iba a preguntar, por el teletexto. ¿Para qué utilizabas tú el teletexto en tu casa?
3: Uy, el teletexto no lo usaba para nada. No lo sabía usar. Me pone un poco la vergüenza, pero vamos... De todas formas, es que en la época esa del teletexto yo no paraba mucho en casa. Y cuando... Cuando estaba en casa ponía la tele y ya está, lo que hubiera. Ajá, sí, sin texto, solo tele.
0: Muy bien. Oye, cuéntanos de qué va a hablar el tocata de hoy.
3: Pues mira, como me quedé con ganas, que últimamente hemos estado ahí, hicimos una paradita en 1984 para rescatar a algunos genios que eran anteriores, pero bueno, que en los 80 también nos dejaron sus recuerdos. Y, y me quedé con las ganas de, de, de quedarme aquí un poquito más, Ajá. así
0: que hoy voy a hacer la versión española de 1984. Oh, pues muy bien, pues seguro que queda para mucho. Pues nada, adelante Orlando Montoro con su versión española del 84.
3: En el anterior Tocata aproveché la lista de éxitos de 1984 para intro introducir a un par de artistas que colocaron sus éxitos ese año, considerando que nos traerían buenos recuerdos a todos, si bien se trataba de dos gigantes de la música cuya obra más trascendente es realmente anterior, de los 70 e incluso 60. Un par de queridísimos dinosaurios, vamos, Stevie Wonder y Paul McCartney. El caso... Es que, viendo la ingente lista de temas y autores que fueron relevantes ese año, muchos ya mencionados, pero no todos, en nuestra colección de tocatas me quedé con las ganas de aprovechar la parada realizada en 1984, que fue tan distinto del pronosticado por Josh Orwell, por cierto, o por lo menos para mí, fue mucho más divertido y alegre que el de la novela. Hoy, desde 1984, me gustaría hacer, con el permiso de todos vosotros, mi personal versión española. Si nos atenemos a la lista de números uno de los 40 principales de ese año, algo que por esa época yo creo que era inevitable considerar para los radioyentes musicales, el primer tema seleccionado es Transparente Maniquí del grupo RH Positivo, temazo muy de la movida y grupazo, si bien efímero, compuesto por Nacho Campillo que posteriormente montaría Tam Tam Go. Y por el guitarrista Javier Vargas, que además de su propia Vargas Blues Band, ha compartido su guitarra y su arte con prácticamente todos los grandes de nuestro país, empezando con Miguel Ríos, de donde partió originalmente. <música> Los primeros Números 1 en castellano del año fueron Decídete de Luis Miguel y Conspiración, del primer álbum de y Hablé con Vicky Larra, y que un año antes lo habían petado ya con No Controles, tema cedido por Nacho Can. Ese año colocarían todavía un tercer Número 1, Adrenalina, del mismo disco. Luis Miguel también repetiría Número 1 con No Me Puedes Dejar Así. El tema que estás oyendo, El Pistolero, Entro en el número uno de los 40 el 10 de marzo El tema es del grupo Pistones Una fusión de los nombres Sex Pistols y Ramones A los que pretendían emular Incluido en el disco Persecución Le acompaña, entre otros temas interesantes Lo que quieres oír a mí, la voz de Agustín Jiménez me recuerda mucho a Miquel Erenchi y en conjunto la banda parece un preludio de candú que se formaría ese mismo año a partir de otros dos grupos, Aristogatos y Los Daltos.
1: pintura más balas que en, todo un arsenal. en su revolver más muescas que
3: París Latino vendió más de 3 millones de copias. El grupo Bandolero estuvo activo entre los años 1983 y 1989, si bien, al menos en España, no volvieron a colocar un hit parecido a este. El grupo francés estaba formado por Carlos Pérez, José Pérez y Gilles Merme Mounezac. En los 40 principales de 1984, 24 temas cantados en castellano llegaron al número uno, muchos de ellos ya escuchados en nuestro tocata cuando hemos rendido tributo a sus compositores. Es el caso de Azul y Negro con El hombre lobo, que entró en la lista de ese año el 2 de junio, Luz Casal con Los ojos del gato, Tiro Casal con Pánico en el edén, una de Dos, de Luis Eduardo Aute, de Silvia, de Objetivo Birmania, Toda Pulmón, de Miguel Ríos, o El Lobo Hombre en París, y Sindavia de La Unión. Hoy, mi intención aquí es seleccionar algunos de los números uno que no hemos tenido ocasión de escuchar en otros tocatas, y que creo que algo nos contarán, y espero que buenos recuerdos nos traerán, del año que los escuchamos por primera vez. <risa>
1: You made Que subir las magas para pasear.
3: Por ejemplo, mangas cortas de los elegantes. Los elegantes, formado por miembros de los zombies mermelada y glutamato de Proponían una estética mod muy british. De hecho, sus conciertos se hicieron famosos por las batallas campales que con frecuencia tenían lugar entre los asistentes, en plan como en la peli cuadrofenia. Vamos. De hecho, mangas cortas es una versión de Zutsuit de los clubs ese mismo año, colocaron un segundo número uno, Cerca de Ti, del mismo álbum Disparos de Emoción. Otro cantante del momento que en 1984 colocó un par de números uno fue Bertín Osborne, con Eterna Melodía y Noches de San Juan. Como Luis Miguel, están esperando un momento apropiado para colarse por aquí y disfrutar de su propio tocata. Algo parecido le ocurre a los pecos que en 1984 fueron número uno con Si tú los vieras. Es simpático que todavía no puedo dejar de nombrar a este grupo sin que inmediatamente me vengan a la memoria los recuerdos de Mala, la hermana de mi amigo y vecino de la niñez Miguelín, que cuando ponían algún tema suyo en la radio se volvía literalmente loca, así como os lo digo. Aprovecho para mandarles a ambos un gran abrazo desde la distancia temporal y geográfica.
1: mangas cortas que yo sienta que todo va bien si no llevo mangas cortas me quien, yo me siento purete ya no aguanto esta maldita sensación y al dependiente pedo
3: del grupo y disco homónimos Bravo fue seleccionada por Televisión Española para representar a España en Eurovisión en 1984 en Luxemburgo. El año anterior, Televisión Española había obtenido cero puntos en el certamen Recordaréis con quién maneja mi marca de Remedios Amaya. La interpretación de Lady Lady fue finalizada con una gran ovación y obtuvo la tercera posición lo que resultó ser la mejor clasificación de televisión española en la década de los 80. La canción fue un éxito en España, pero sobre todo, curiosamente, en Alemania Occidental, que en esa época seguía dividida. Previamente, pero ya fuera en los 80, concretamente en 1979, Betty Misiego, de nacimiento peruana, cosechó para España un orgulloso segundo puesto con el tema Su canción, en el cuarto Festival de Eurovisión celebrado en Jerusalén. A pesar de este hit, Bravo se disolvió al año siguiente continuando sus carreras por separado. Novela, tan recordado seguramente por nuestros nostálgicos ochenteros, fue el segundo número uno de Iván, de verdadero nombre Juan Carlos Ramos Vaquero. En Perú, fotonovela fue el tema de cabecera de la telenovela Carmín, de gran éxito en los años 80. En 1980 ya había conocido el éxito con Sin Amor y en 1985 con Baila, que fue el tema musical oficial de la Vuelta Ciclista a España de ese año. Junto con Pedro Marín y Carlos Pérez, capitaneó el Spanish Tecnopop más sencillo de los 80. cuenta que cuanto la miro por no Con 21 álbumes de estudio no sabría cómo resumir la trayectoria de este artistazo, nacido en Algeciras, y lamentablemente fallecido en 2018 a los 70 años de edad. Primo, de Isabel Pantoja. Y perteneciente a una gran familia de tradición flamenca, cosechó sus mayores éxitos en los 80, cuando se adentrara en el género de la balada romántica, si bien siempre con influencia flamenca. Sus mayores éxitos provienen de los discos Aprenda a soñar, de 1982, Ser amante, de 1983 y Eres mía, de 1984, que incluye el tema que estás escuchando en estos momentos. Por cierto, mal título para alguien que sería acusado años más tarde de malos tratos. Y siendo ya ahora del hasta luego de hoy, tengo que lamentar no poder citar todavía otros números uno en castellano que tuvimos ese año, por ejemplo, a José Luis Perales con el tema Tentación, con el que luchaba entre el cimiento de su hogar y cierta mariposa. cuenta que le concedido los besos que no me ha
0: Y en el concurso de sintonías de esta semana estamos de enhorabuena porque a pesar de ser la sintonía de la semana pasada la banda sonora en su versión de 2 segundos, todos, absolutamente todos, habéis acertado que se trataba de Regreso al Futuro. Incluso algunos os habéis aventurado a decirnos que será de la primera parte, de la segunda... Bueno, en fin, que muy, muy, muy bien. Antes de lanzar la sintonía de esta semana, queremos aprovechar para darle un fuerte abrazo a un oyente, a Santi que nos ha escrito diciendo que junto con sus compañeros de la empresa Rec Gas están enganchadísimos a la sintonía oculta y que tienen una porra incluso en la empresa para adivinar semana tras semana a qué corresponde a qué película corresponde la banda sonora que os ponemos todas las semanas. Ya sabéis que si queréis hacer como Santi y jugar con nosotros no tenéis más que enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram o un correo electrónico a generacionxipodcast.com diciéndonos de qué película de los años 80 o 90 se corresponde la música que escuchamos a continuación. ha llegado la hora de recoger los bártulos, hacer un viaje al futuro y volver al año 2022, a nuestra realidad actual. Nos ponemos ya con nuestros quehaceres diarios y a preparar los siguientes programas de Generación XY. Y mientras esto llega, pues nada, os deseamos que tengáis muy buena semana, que controléis con esto del consumismo, del Black Friday, que carguéis las pilas, que nos recomendéis que habléis de nosotros y que estéis aquí la semana que viene fieles a nuestra cita, aquí en Generación XY. Hasta pronto, amigos... Nadie ha muerto, jamás por bailar. Adiós amigo, goodbye my friend,
1: chao chao amigo, arriba desde el Adiós amigo.